0: Wenn du dich selbst genug liebst, wirst du glückliche Beziehungen führen. Heile dich selbst und dein Leben wird dir gelingen. Selbstliebe ist der Schlüssel zum Glück. Das ist dir sicher auch schon begegnet, oder? Selbstliebe ist in aller Munde und das ist auch gut so. Denn die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist nun mal die zu uns selbst. Wir sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Weil wir der Mensch sind, mit dem wir auf jeden Fall eine lebenslange Beziehung führen und für den wir auch verantwortlich sind, solange wir leben. Wenn wir uns selbst nicht so sehr mögen, wieso sollte es dann jemand anders tun? Selbstbeziehung und Beziehung zu anderen hängen eng zusammen. Deshalb sind das ja auch die Themen in diesem Podcast hier. Aber bedeutet es das auch, dass du nur genug Selbstliebe brauchst und dann ist das perfekte Beziehungsglück garantiert? Du musst dich einfach nur genug anstrengen? Das ist ein Mythos, habe ich festgestellt, mit dem sich heute viele Menschen regelrecht abquälen und der oft genug genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie eigentlich wollen. Und wenn du auch schon in diese selbstliebe Selbstliebefalle hineingetappt bist, die überall propagiert wird, dann kann dir diese Folge hier hoffentlich helfen, aus dem Selbstoptimierungshamsterrad auszusteigen. Du erfährst, warum es nicht reicht, dich selbst zu lieben, um eine erfüllte Beziehung zu leben. Sieben Wahrheiten über den Zusammenhang von Selbstliebe und Beziehung. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Hier gibt es jede Woche neue Inspirationen für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Und ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach, ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Denn das ist es ja, was wir uns alle wünschen. Liebe, Partnerschaft, sichere Bindung, aber auch Lebendigkeit und Leidenschaft. Jemanden an unserer Seite, mit dem wir nicht einfach nur zusammenbleiben, sondern mit dem wir zusammenwachsen können. Und das alles beginnt in uns selbst. Die Beziehung, die wir zu uns selbst haben, bestimmt die Art, wie wir Beziehungen zu anderen leben und erleben. Denn wieso sollte jemand unseren Wert schätzen können, wenn wir das selbst nicht tun? Wie können wir erwarten, dass uns jemand seine Liebe schenkt, wenn wir uns selbst im Innersten klein machen und ablehnen, also praktisch aussenden, dass wir gar nicht lebenswert sind? Das wird auf Dauer nicht funktionieren, denn es macht uns abhängig und kleiner als wir sind. Genau deshalb führt der Weg zu erfüllten, lebendigen Beziehungen im Außen zuerst nach innen, hin zu unserem eigenen Selbst. Dort ist der Schlüssel, den wir ja dann selbst auch in der Hand haben. Und darüber habe ich auch schon in vielen Folgen gesprochen. Genauso wie viele andere Beziehungsexperten, Paartherapeuten und Coaches. Aber... Großes Ausrufezeichen. Bedeutet das jetzt im Umkehrschluss auch, dass es eine Garantie gibt für gelingende Beziehungen, wenn wir uns nur selbst genug lieben, wenn wir in innerer Balance, geheilt von allen Wunden und ganz mit uns im Reinen sind? Das fragt sich auch eine Hörerin, die eine sehr spannende Frage in die Leben lieben lassen Sprechstunde gesendet hat. Und die Frage interessiert sicher viele von euch gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung.
1: Hallo liebe Claudia, die größte Herausforderung in meinem Leben ist es, eine erfüllte, liebevolle Paarbeziehung zu führen. Und deswegen beschäftige ich mich auch schon seit mindestens zehn Jahren aktiv damit. Ich lese tolle Bücher, höre inspirierende Podcasts. Da ist deine auch zufällig unter den Top 3 dabei. Und mir fällt auf, dass der Trend bei Beziehungsratgebern immer mehr in die Richtung geht, ich liebe dich zuerst selbst, komm in deine Schöpferkraft, erwecke die Königin in dir komme vom Mangel in die Fülle und alle deine Beziehungsprobleme werden sich quasi von alleine lösen. Ich würde gern wissen, was du darüber denkst. In deiner letzten Folge hast du gesagt, dass wenn der Mann nicht reden möchte und nicht aktiv in die Beziehungsarbeit investieren möchte, dann sollte Frau sich überlegen zu gehen. Ich frage mich gerade, ob ich noch nicht genug in meiner Schöpferkraft bin, noch zu sehr im Mangel lebe und die Beziehungsarbeit von meinem Mann deswegen abgelehnt wird oder ob mein Mann einfach von seiner Persönlichkeit so ist, wie er ist und ich mit diesem Mann vielleicht niemals eine erfüllte, liebevolle Paarbeziehung führen kann. Ich freue mich über Ideen und Anregungen von dir. Ganz liebe Grüße.
0: Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für diese Frage, weil ich schon sehr lange mal über dieses Thema sprechen wollte. Ich erlebe immer wieder, wie sehr sich so Mythen über Beziehungen eingeschlichen haben, sodass Zusammenhänge vollkommen einseitig ausgelegt werden und am Ende ganz verzerrt und pervertiert dastehen. Dass irgendwie da draußen so eine Art Allmachtsfantasie existiert, die ich mal auf diese Formel runterbrechen würde. Wenn ich mich nur genug anstrenge, werde ich das perfekte Beziehungsglück erleben. Und weil so viele daran glauben, mühen sich wahnsinnig viele Menschen und sehr häufig sind das Frauen ab, alles zu lesen, was es dazu gibt, alle Podcasts anzuhören und alles richtig zu machen auf der Jagd nach der Liebe. Und es ist genau das Gleiche, alles ist machbar, Selbstoptimierungshamsterrad, wie es auch beim Thema Körperkult, Schönheit, Essen und in anderen Bereichen stattfindet und vor allem auf Social Media propagiert wird. Und natürlich, es verkauft sich auch so wahnsinnig gut. Du hast es doch selbst in der Hand, also streng dich an, das ist die Message. Und es ist so ein bisschen wie eine Möhre, die einem Esel vor die Nase gehalten wird und die er dann doch nie erreicht. Und so wird aus einem wahren Kern, aus einer gut gemeinten Absicht, manchmal genau das Gegenteil von gut, bewirkt sogar oft das, was man doch eigentlich vermeiden wollte. Und viel hilft viel, das hat halt auch noch nie wirklich geholfen, um mal ein paar Phrasen zu bemühen. Deshalb ist diese Folge für alle, die sich auch mit der Selbstliebe regelrecht quälen, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist, und die sich sagen, wenn ich das nicht hinkriege, werde ich nie eine gute Beziehung haben. Ich möchte dir dazu sagen, atme mal durch, entspann dich. Wir räumen jetzt auf mit diesen Mythen zum Thema Selbstliebe und bringen dich zurück in deine Selbstermächtigung. Hier kommen sieben Wahrheiten über den Zusammenhang von Selbstliebe und Beziehung. Wahrheit Nummer eins. Du musst nicht perfekt sein, um eine gute Beziehung zu führen. Selbstliebe, das bedeutet für mich, dich selbst zu kennen, zu spüren, zu respektieren und dich anzunehmen, wie du bist. Dich darum zu bemühen, mit dir in Verbindung zu sein, dich um deine Bedürfnisse zu kümmern und auch für sie einzutreten. Und Selbstliebe klingt für viele auch ein bisschen zu groß. Selbstachtung oder Selbstakzeptanz ist auch schon mal ein guter Schritt und geht genau in die gleiche Richtung. Mit sich selbst befreundet zu sein. Und es bedeutet auch, Grenzen setzen zu können, Nein zu sagen, wenn man Nein meint, zu sagen, wie du dich fühlst und was du dir vorstellst in einer guten Beziehung. Es bedeutet, deinen Raum einzunehmen und auch auszuhalten, dass andere Menschen andere Meinungen haben können. Und vor allem bedeutet Selbstliebe, dir auch selbst verzeihen zu können, dass dein Leben Versuch und Irrtum ist, dass du Fehler machen wirst, dich manchmal in Beziehungen schrecklich aufführst dass du versagen wirst und dass es Seiten an dir gibt, die dir gar nicht gefallen und die trotzdem zu dir gehören. Auf diese Weise bei dir selbst anzukommen und in dir selbst zu Hause zu sein, das ist ein Weg, den wir alle gehen dürfen und das Leben selbst und auch unsere Beziehungen laden uns ja mit den Problemen, die wir da erleben, auch immer wieder dazu ein, uns genau dahin zu entwickeln. Aber niemand von uns ist immer nur in der Selbstliebe, noch nicht mal die Experten, die dir davon erzählen. Und deshalb ist es okay und wunderbar, auf dem Weg zu sich selbst zu sein und sich für persönliche Entwicklung zu interessieren. Darum drehen sich ja im Grunde auch all die vielen Folgen in diesem Podcast hier. Ich liebe die Themen persönliche Entwicklung und Beziehung. Ich glaube, dass es darum geht im Leben und so ist es auch irgendwie das Leitmotiv meines Lebens. Aber bin ich perfekt darin? <lacht> Nein, ich bin da ganz ehrlich und ich habe schon oft davon erzählt. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich in alte Fallen tappe, mich selbst mal wieder vergesse, mich übergehe, mich kleiner mache, als ich bin und so weiter und so fort. Aber das ist in Ordnung. Es geht ja nicht um die vielen Male, in denen ich mich wieder in meinen alten Mustern verheddert habe. Es geht um die Situationen, in denen es mir gelingt, es ganz anders zu machen. Es geht um die Verbesserung, die ich auf dem Weg zu mir selbst schon erreicht habe. Und das hat mein Leben verändert ohne dass ich perfekt sein müsste. Jeder Schritt, der dich mehr mit dir selbst verbindet, der für eine Veränderung deiner Haltung zu dir selbst sorgt, führt auf Dauer auch zu spürbaren Veränderungen im Außen, in deinen Beziehungen. Das kannst du gar nicht verhindern. Und all die kleinen Erkenntnisbausteine, die Du gesammelt hast, all das, was Du schon verstanden und probiert, gelesen und gehört hast, das wird langfristig eine spürbare Wirkung zeigen, in Deinem Leben und in Deinen Beziehungen. Die Durchbrüche geschehen aber nicht immer in dem Moment, wo Du sie erwartest, sie werden aber definitiv nicht ausbleiben, wenn Du Dich auf diesen Weg zu Dir selbst machst. Und darum geht es. Das reicht. Selbstliebe ist ein Prozess und keine Jagd, bei dem nur die Besten einen Preis bekommen. Jeder Schritt, der dich mehr mit dir selbst verbindet, der dir hilft, freundlicher mit dir zu sein, wird deine Art Beziehungen zu gestalten, verändern. Das ist eine zwangsläufige Folge. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und bei diesem Prozess, liebevoll mit sich zu sein, das ist ja genau die Selbstliebe oder eben eine gute Selbstbeziehung, wie ich sie meine. Es bedeutet, freundlich mit dir zu sein dich auch dann anzunehmen, wenn du dich wieder selbst vergessen oder verraten oder verirrt hast und dich wieder zurück in deine Spur zu bringen. So mit dir umzugehen, wie du dir wünschst, dass ein dich liebender Mensch mit dir umgeht. Zeit Nummer 2. Die gute Selbstbeziehung ist dein eigentliches Ziel und die erfüllte Partnerschaft ist eine Folge davon. Wenn mir jemand sagt, ich möchte mich selbst besser annehmen und verstehen, weil ich mir so sehr eine glückliche Beziehung wünsche, dann kann ich das sehr gut verstehen. Aber irgendwie läuft das Ziel in die falsche Richtung. Denn wenn die Selbstliebe nur ein Mittel zum Zweck ist, also ich brauche eine gute Selbstbeziehung, weil ich in einem Buch gelesen habe, dass ich nur dann eine glückliche Partnerschaft leben kann und ohne das geht's halt nicht, dann führt das doch im Grunde wieder von mir selbst weg. Verstehst du, was ich meine? Dann übergehst du dich doch vollkommen. Es geht doch dann gar nicht um dich. Du hast dich nicht im Fokus. Und das ist doch das genaue Gegenteil einer guten Selbstbeziehung. Also vollkommen falsche Richtung. Selbstliebe als pure Strategie funktioniert nicht weil du dann den Sinn der guten Beziehung zu dir selbst ins Gegenteil verkehrst. Und genau das ist doch der Grund, warum dann die Selbstliebe-Challenge eröffnet ist. Ich muss mich anstrengen, ich muss dies, ich muss das, um perfekter zu werden, sonst wird das ja nie was mit der guten Beziehung. Das ist hart und es ist lieblos mit dir selbst. Dann werden alle Bücher eingesaugt, alle Experten gehört und dann geht's los mit der ich muss alles richtig machen Galle, die eigentlich auf Selbstablehnung basiert, weil du dann gar nicht guckst, was will und brauche ich denn eigentlich, sondern nur, was muss und sollte ich. Wenn du also nicht an dir selbst vorbeizählen willst, dann ist die gute Beziehung zu dir selbst dein eigentliches Ziel. Denn mit dir wirst du definitiv dein ganzes Leben verbringen. Und es wäre doch super, wenn du dabei gerne mit dir zusammen wärst, oder? Und die erfüllten Beziehungen zur anderen sind die natürlich erstrebenswerte Folge, nicht umgekehrt. Wenn der Wunsch nach dem anderen Menschen an deiner Seite wichtiger ist als du selbst, dann wird es leider in Abhängigkeit und nicht in Erfüllung enden. Also, wo ist dein Fokus? Wahrheit Nummer 3. Es reicht nicht, alles über Selbstliebe und Beziehung zu wissen und alles richtig zu machen, um eine glückliche Beziehung zu sich selbst und anderen zu führen. Es gab ja Zeiten, da haben Menschen einfach Beziehungen erlebt, so wie das Wetter. Es ist einfach passiert. Was dabei unterm Radar abläuft, dass Beziehungen eine bestimmte Dynamik haben, dass man selbst Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung hat, dass dabei bestimmte Gesetzmäßigkeiten eine Rolle spielen, das hatte niemand auf dem Schirm. Heute gibt es zum Glück sehr viel spannendes Wissen und sogar Forschung rund um das Ökosystem Beziehung und das ist wirklich wunderbar. Denn wenn wir wissen und verstehen, was dabei passiert und welche Rolle wir selbst, unsere Selbstbeziehung und welche Rolle dabei der andere einnimmt und wie wir da so agieren miteinander, dann können wir ja Beziehung viel besser gestalten. Bis dahin super. Und darum dreht sich ja auch alles, was ich mit Klienten oder im Podcast mache. Aber daraus zu Schlussfolgern, dass man nur alles ganz genau wissen, lesen und verstanden haben muss, das ist kompletter Bullshit. Wissen und Erkennen findet auf einer rationalen Ebene statt. Verstehen ist super, aber es ist nur der Anfang von etwas. Erst wenn du das, was du verstanden hast, in Handlungen überträgst, wirst du eine neue Erfahrung machen und diese Erfahrung wirst du spüren. Ansonsten bleibt dein Wissen einfach nur im Kopf stecken. Aber du lebst deine Beziehungen nicht im Kopf, sondern im Real Life. Du kannst auch ein ganzes Buch übers Autofahren lesen. Wenn du noch nie gefahren bist, bedeutet das dann nicht, dass es dir anschließend sofort auf der Straße gelingt. Und weil dieses Prinzip so oft missverstanden wird, erlebe ich bei vielen so eine Art Wissensjagd. Jedes Buch, jeder Kurs, jeder Expertentipp muss aufgesaugt werden, weil wenn ich alles weiß, wird das besser mit meiner Selbstbeziehung und natürlich auch mit meiner Partnerschaft. Ich muss ihn, sie, die Beziehung nur noch viel besser verstehen. Leider nein. Ich nenne das eine Kontrollillusion. Das viele wissen, ist nicht schlecht. Es gibt dir ja ein Gefühl von Sicherheit. Aber es ist eine falsche Sicherheit. Denn was nicht gelebt wird, hilft dir nicht. Und du musst auch nicht Beziehung studiert haben, um sie leben zu können. Das Wichtigste darüber erfährst du nämlich, während du es tust, in Progress. Und du wirst es ausprobieren müssen. Aber genau davor haben viele Angst. Denn das über Selbstliebe und Beziehung Verstandene auch umzusetzen, das würde ja vielleicht auch bedeuten, dass du deinen Partner mit unbequemen Wahrheiten konfrontieren musst. Dass du nicht mehr mit allem zufrieden bist. Dass du Erwartungen hast und Grenzen setzt. Ups. Und dann? Dann wird's vielleicht richtig ungemütlich. Dann gerät die Beziehung, wie sie bis jetzt gelebt wurde, vielleicht richtig ins Wanken. Die Verlustangst kickt. Du wirst richtig getriggert. Und genau das sind die Situationen, in denen du lernen und üben kannst, was es bedeutet, an dir selbst festzuhalten. Anstatt dich für jemand anderen oder die Beziehung zu opfern. Das sind die Momente, wo deine Selbstliebe, deine Grenzen auf die Probe gestellt werden. Und das sind die Momente, in denen du hoffentlich spürst, ja, ich will diese Beziehung, aber nicht um jeden Preis. Bedeutet also, du wirst dich ins reale Beziehungsexperiment stürzen müssen, um zu wachsen. Wissen ist Macht, aber Macht alleine reicht halt nicht. Und du wirst üben und üben und üben, um alte Muster zu durchbrechen. Und das Ganze noch mit einem Menschen, der auch nicht perfekt ist und kein selbstliebe Gott, sondern auch einfach nur ein herrlich unperfekter Mensch auf seinem Weg. Aber hier auch mal eine gute Nachricht an dieser Stelle. Egal was du liest oder hörst, niemand erfindet das Modell Beziehung neu. Beziehungen basieren auf bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die sich nie verändern die einfach so existieren, ob wir sie wahrhaben wollen oder nicht. Alles, was du je an Wahrhaftigem über Beziehungen gelesen und gehört hast, beschreibt diese Beziehungsgesetzmäßigkeiten jeweils aus einer ganz persönlichen Perspektive. Aber im Kern begegnet dir immer die gleiche Wahrheit. Bestimmt hast du das auch schon beobachtet. Denn kein Experte hat diese Beziehungsgesetzmäßigkeiten erfunden oder erfindet sie neu. Ich auch nicht. Und damit kommen wir zu Wahrheit Nummer 4. Beziehungen basieren auf Gesetzmäßigkeiten, egal welcher Trend gerade in den Ratgebern propagiert wird. Was unterm Radar passiert in Beziehungen, darüber spreche ich ja beinahe in jeder Folge. Und vieles davon ist nicht logisch und das macht es so schwer fassbar für uns. Denn wir lieben logische Zusammenhänge, denn so funktionieren viele Bereiche unseres Lebens, logisch abstrakt. Deswegen neigen wir dazu, die logischen Prinzipien auch auf Beziehungen zu übertragen. Ein Beispiel. Wenn ich viel arbeite, verdiene ich viel Geld. Ist eine Logik, die sich für viele als wahr herausstellen könnte. Wenn ich mich anstrenge und immer fleißig bin, werde ich Karriere machen. Auf genau solchen logischen Kausalitäten basiert vieles in unserem Leben. Obwohl es natürlich auch immer Ausnahmen gibt, aber darum geht es ja jetzt nicht. Und warum funktionieren diese Kausalitäten? weil es in den beschriebenen Beispielen nur von dir abhängt, wenn der Rahmen der Umstände stimmt. Wenn ich X mache, wird Y passieren. Auf A folgt B. Das geht nur in eine Richtung. Ursache, Wirkung. Es hängt von dir ab. Du musst dich nur auf den Weg machen. Und wenn du aber diesen Zusammenhang jetzt auf den Bereich Beziehung überträgst, würde das in etwa lauten, wenn ich mich nur genug anstrenge für die Liebe, werde ich auch viel Liebe bekommen. Wenn ich dich nur genug liebe, wirst du mich auch so sehr lieben. Oder auch, wenn ich mich nur genug liebe, wirst du das auch tun. Merkst du was? Egal in welche Richtung du es drehst, die Einseitigkeit funktioniert nicht. Das ist genau der Irrtum, dem so viele da draußen auf den Leim gehen und der einen in diese Allmachts- und Rettungsfantasien bringt, man könnte alles schaffen, wenn die Liebe nur groß genug ist. Ehrlich, das sind Fake News. So leid mir das tut, wenn du vielleicht auch daran geglaubt hast. Und zu Recht hat da die Hörerin in ihrer Frage Zweifel. Stimmt denn das, wenn ich nur in meine Schöpferkraft komme, meine innere Königin wecke, mich selbst genug liebe, dann werde ich eine glückliche Beziehung haben? Nein, es stimmt nicht. Aber es ist ein Teil der Wahrheit. Denn? Wahrheit Nummer 5. Beziehungen sind nichts, was du alleine machen kannst. Beziehungen bestehen aus mindestens zwei Menschen. Deshalb sind es systemische Wechselwirkungen, die Beziehungen ausmachen. Und diese Wechselwirkungen sind nicht logisch. Zum Teil sind sie sogar paradox. Es geht dabei um Balancen. Dass dir der andere und die Beziehung wichtig ist, wunderbar. Auch dass du dich bemühst, dem anderen entgegenzugehen. Dich anpasst, wenn es sein muss. Ohne Anpassung gibt es nämlich keine Beziehung. Machst du aber zu viel davon, geht das zu Lasten deiner Selbstbehauptung. und dann verlierst du dich im Anderen oder in deinem Wunsch nach Verbundenheit, dann übergehst du dich selbst und deine Grenzen. Das wird aber dazu führen, dass dein Partner das auch irgendwann tut. Du nimmst die Bedürfnisse deines Partners ernst und gehst darauf ein. Wunderbar. Stellst du sie aber über deine eigenen, wird das schiefgehen. Und in die andere Richtung ist die Übertreibung genauso schwierig. Wenn du nur allein verantwortlich bist für das Gelingen in der Beziehung und alles nur an deiner Selbstliebe hängt, dann kannst du dich schön perfektionieren, aber du entlässt den anderen vollkommen aus der Verantwortung für die Beziehung, sich auch um das Gelingen zu kümmern. Aber wenn dieser Mensch an deiner Seite sich nicht auf dich zubewegen kann, um mit dir eine gemeinsame Beziehung zu gestalten, dann bleibt diese Beziehung einseitig und dann kannst du dich anstrengen, wie du willst – es wird dann keine gelingende Beziehung daraus. Im Gegenteil. Mit deinem Glauben, du müsstest dich nur noch mehr anstrengen und es hängt alles von dir ab, hat doch dein Partner gar keinen Grund, sich um die Beziehung zu bemühen. Warum sollte dieser Mensch das tun? Du strengst dich doch schon für euch beide an. Du sorgst doch für die Beziehung. Tja, dann reicht es doch. Und wenn du einen Partner hast, der sich weigert, mit dir über deine Beziehung zu sprechen, das wird schwierig. Denn wenn es keine Möglichkeit gibt, dass ihr euch ehrlich austauscht, miteinander Themen besprecht und Konflikte löst, die zwangsläufig auftreten werden, wenn ihr es schwer habt, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, dann wird sich mit der Zeit eine Menge Beziehungsmüll anstauen und er wird euch irgendwann um die Ohren fliegen. Und sicher wird es nicht helfen, wenn du nur forderst, nörgelst und kritisierst. Aber es wird auch nicht reichen, dass du nur genug in deine Kraft kommst. Im besten Falle hat das eine Wirkung auf deinen Partner und beeinflusst ihn indirekt, sich auch auf dich zuzubewegen. Aber eine Sicherheit gibt es dafür nicht. Dieser Mensch tut etwas für die Beziehung oder nicht. Das hängt aber mehr von ihm selbst ab als von deinem Einfluss. Den hast du, aber es ist eben nur eine Seite der Medaille. Deswegen halte ich viel davon, Einladungen auszusprechen, zu sagen, was dir wichtig ist, zu fragen, was ihn hindert. Aber betteln oder an Selbstliebewunder glauben würden nicht ausreichen, Beziehung ist Wechselwirkung. Es geht um eine Balance zwischen du und ich und nicht um entweder oder, bedeutet, du kannst Beziehung nicht alleine machen. Du brauchst zwei, um eine gelingende Beziehung zu gestalten und es reicht einer, um das zu torpedieren. ganz klar ist, auch wenn ich hier von Partner spreche, betrifft das in jedem Falle beide Geschlechter. Es sind definitiv nicht nur Männer, die sich nicht committen. Aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Wahrheit Nummer 6. Du darfst Erwartungen haben. Jemanden zu lieben bedeutet nicht, alles hinzunehmen. Du darfst erwarten, dass sich dein Partner, deine Partnerin genauso um das Gelingen der Beziehung bemüht wie du. Das ist keine Einbahnstraße, das kann holprig sein und unbeholfen manchmal, aber die Absicht sollte da sein. Du darfst auch erwarten, dass eine Bereitschaft zu einer ehrlichen Auseinandersetzung besteht. Dass sich dein Gegenüber interessiert für das, was dir wichtig ist, ohne dass dieser Mensch alles genauso sehen muss wie du. Du darfst erwarten, dass dir Interesse und Verständnis entgegengebracht werden, so wie es eben diesem Menschen gerade möglich ist. Dass es eine Bereitschaft gibt, eine gemeinsame Ausrichtung für die Beziehung zu entwickeln. Denn das alles sind ja Voraussetzungen für eine gelingende Beziehung, die uns nicht einfach passiert, sondern die wir gestalten. Zusammen. Durch das, was wir tun, aber auch durch das, was wir nicht tun. Aber man darf doch nichts erwarten. Das steht doch überall. Tja, das klingt schön, aber das ist reine Romantik. Grenzenlose Liebe ist gar keine, sondern bedeutet Selbstaufgabe. Wenn du in deiner Kraft bist, in einer guten Selbstbeziehung, dann hast du Grenzen. Und du hast Basics dafür, was dir in einer Beziehung wichtig ist und was du brauchst, um dich wohlzufühlen. Und dann weißt du, für deine Bedürfnisse bist du zuständig. Niemand muss sie dir erfüllen, das stimmt. Aber wenn sie den anderen gar nicht erst interessieren, dann kommst du doch in dieser Beziehung gar nicht wirklich vor, oder? Und damit kommen wir zur Wahrheit Nummer 7. Je mehr du mit dir selbst verbunden bist, umso mehr werden sich deine Erfahrungen in deinen Beziehungen ändern. Das bedeutet aber nicht, deine Beziehung wird perfekt. Mit dir selbst in einer guten Beziehung zu sein bedeutet nämlich vielleicht auch, du wirst manche Menschen nicht mehr in deinem Leben haben wollen. Wenn du wirklich anfängst, deine eigenen Bedürfnisse in dich ernst zu nehmen, deine Grenzen zu setzen, in deiner inneren Größe zu leben, dann kann es sein, dass du feststellst, diese Beziehung ist gar keine. Und anstatt dann immer weiter zu versuchen, deinen Partner oder deine Partnerin zu überreden, zu überzeugen und dich selbst zu optimieren, wirst du dann vielleicht sagen, ich möchte eine Beziehung auf Augenhöhe und das, was wir hier leben, ist genau das Gegenteil. Ich bin nicht mehr bereit, mich so abzustrampeln. Das ist eine häufige Folge von einer persönlichen Entwicklung, wie ich sie auch mit Klientinnen und Klienten erlebe. Aus der inneren Selbstannahme und Selbstakzeptanz erwächst nicht selten eine andere Vorstellung von Beziehungen. Und zu den Risiken und Nebenwirkungen gehört dann eben nicht selten, dass manche Menschen und Beziehungen nicht mehr in unser Leben passen wollen. Aber nicht, weil es im Buche steht oder weil es ein Experte sagt, sondern weil man es dann einfach nicht mehr will. Dann will man sich nicht mehr klein machen, verbiegen, man will nicht mehr betteln und man will sich auch nicht mehr abhängig machen. Deshalb habe ich in der letzten Folge auch gesagt, dass wenn gar keine Gesprächsbereitschaft vom anderen kommt, egal wie viele Einladungen man ausgesprochen hat, dann ist es schon mal eine Überlegung wert, wie lange man sich noch so abmühen will und ob das die Art von Beziehung ist, die man leben möchte. Wenn du deinen Wert für dich erkannt hast, wenn du wirklich anfängst, zu dir zu stehen, anstatt dich in dieser falsch verstandenen Selbstliebefalle abzustrampeln, dann wirst du dich auch in einer Beziehung nicht mit weniger zufrieden geben. Und du wirst auch aufhören, deinen Partner zu retten, zu überzeugen, zu überreden, sie oder ihn zu irgendetwas bringen zu wollen. Wie ich gerne sage, zum Jagen zu tragen. Du wirst dich nicht mehr opfern. Du wirst Menschen an deiner Seite haben wollen, die sich aktiv um dich und um die Beziehung bemühen. Auch wenn das nicht immer einfach ist. Und das wünsche ich dir von Herzen, denn du hast Liebe verdient in hohen Dosen, auch die von dir selbst. Und du brauchst keine Perfektion dafür. Es reicht, wenn du dich einfach auf den Weg machst. Es wird nicht ohne Wirkung bleiben. Versprochen. Alles Liebe, deine Claudia. Sponsor dieser Folge ist Brain Effect. Hochwertige Supplements und Lifestyle-Produkte aus deutscher Produktion für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen. Wusstest du schon, dass rund 95% des Glückshormons Serotonin in deinem Darm hergestellt werden? Tja, deswegen sagt man auch, der Darm ist unser zweites Gehirn nur ist das, wenn unser Darm nicht mehr ganz so fit ist, wie er sollte. Und dieses Problem haben ja wahnsinnig viele Menschen. Und es kann sich auf alle Körperfunktionen, auch auf die Stimmung oder die Infektanfälligkeit auswirken. Ganz neu bei Brain Effect gibt es jetzt die erste Darmsanierung in einer Kapsel. Gut Restore ist so eine Art Revolution. Mit Prä-, Pro- und Postbiotika. Klinisch geprüft, um die Darmgesundheit nachhaltig zu verbessern. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem europäischen Markt. Das war Folge 227 von Leben leben lassen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer könnte ich noch tausende Dinge mehr zu diesem Thema sagen. Es sind aber auch echt tolle Fragen, die ihr mir so sendet in die Sprechstunde. Großes Dankeschön an die Leben leben lassen Community. Und wenn du auch mal deine Frage anonym stellen möchtest, den Link in die Sprechstunde findest du in den Shownotes. Dort auch alle Infos und Kontaktmöglichkeiten zu mir und meinen Beratungsangeboten. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren vor allem online. Auf leben-lieben-lassen.de kannst du dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Und da findest du dann auch alle Infos zu meinen Beratungsangeboten. Und natürlich, ich bin mit jeder Menge Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung auch auf Insta. Und ich freue mich, wenn wir uns da treffen. Leben lieben lassen Podcast, da findest du mich. Und da hatte ich diese Woche auch mal geschrieben und ein Bild gepostet, dass ich in diesem Winter schon den hundertsten Infekt habe. Ich habe da echt in den letzten Monaten immer wieder was abgekriegt, was total ungewöhnlich für mich ist, weil ich sehr, sehr selten krank bin. Und du hörst es auch in meiner Stimme vielleicht. Ich klinge immer noch so ein bisschen wie ein Bär aus einer Tonne. <lacht> Es ist die Sache mit den zwei Strichen. Die hat mich in den letzten Tagen ganz schön gepackt, aber es geht mir schon wieder besser. Vielen Dank für euer Mitgefühl, die tollen Tipps, die ihr mir dazu geschrieben habt. Total lieb, ihr seid die Allerbesten. <lacht> Bleibt schön gesund. Ich wünsche euch eine gute Zeit, wo und wann immer ihr mich hört. Bis bald.